0: Bismillahirrahmanirrahim Alimran 38, 39, 40 ve 41. ayetler Orada Zekeriya Rabbine dua etti Rabbim bana katından temiz bir şey bahşet Muhakkak sen duayı iştensin O mehrapta namaz kılarken melekler ona seslendiler Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdik edici bir efendi Nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler Ve dedi ki Rabbim ben artık iyice kucamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir? Öyle Allah dilediğini yapar dedi Rabbim bana bir alamet dedi Alametin, üç gün işaretten başka şekillerle insanlarla konuşmamandır. Bununla beraber Rabbını çok an ve akşam sabah tesbih et. Zekeriya aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'nın Hazreti Meryem'i yazın kış meyveleriyle kışın da yaz meyveleriyle nızıklandırıldığını görünce kendisi kemikleri zayıflamış bir ihtiyar, hanımı da ihtiyar ve kısır olduğu halde, bir çocuğu olmasını arzuladı. Ve Rabb'e gizli bir nida ile dua edip istekte bulundu. Ey Rabb'im, bana katından temiz bir evlat bahşet, muhakkak ki sen duayı iştensin dedi. Allah Subhanahu ve Teala, o mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi o mihrapta namaz kılarken melekler işitebileceği bir şekilde ona seslenerek sonra Allahü Teala meleklerin ona verdiği müjdeyi haber veriyor Allah sana senin sulbünden olacak bir çocuğu Yahya'yı müjdeliyor Kadı İyaz, Şifa Akda Eserinde şöyle buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala Yahya Aleyhisselam'ı evmesi, onun nesline hakim olmasındandır. Değilse bazılarının dediği gibi şehvetten kesilmiş veya erkeklik organı olmadığından değil. Bu tür sözler müfessirler ve tenkitçi alimlere şiddetle reddedilmiştir. Onlar der ki bu bir ayıp ve bir eksikliktir ki peygambere yakışmaz. Bunun manası olsa olsa günah işlemekten masumdur şeklindedir. Yani sanki şehvetten kesilmiş gibi günah işlemez. Şöyle de açıklanır. Nefsini şehvetten alıkoyar. Kadınlara karşı bir istek duymazdı. Bundan da anlaşılıyor ki Kadınlarla temasa gücü yetmemek aslında bir eksikliktir. Fazilet, kudretin bulunması, sonra da bunun frenlenmesidir. Bu ya İsa aleyhisselam'daki bizzat kendisinin gayretiyle ya da Yahya aleyhisselam'daki gibi Allah Azze ve Celle'nin bundan mustanih kılmasıyla olabilir. Şehvete sahip olan, onun gereğini yerine getiren ve şehvetini tatmin etmek için kendini Rabbi ile beraber olmaktan alıkoymayan kimsenin derecesi ise en yüksektir. Bu derece ve vesselamın derecesidir. Hanımlarının çok olması onu Rabbına ibadetten alıkoymaz. Bilakis onları korumak, işlerini görmek, kendileri için kazanç peşinde koşmak ve Allah'ın hidayetine sebep olmak suretiyle onun Rabbına ibadetini artırdı şehveti tatmin her ne kadar başkaları için dünya lezzetlerinden ise de aleyhissalatü ve selam için dünya lezzetlerinden değildi. Çünkü o sizin dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Kadın güzel koku ve gözümün nuru namaz demiştir. Salihlerden bir peygamber olmak üzere kavline gelince bu Yahya Aleyhisselam'ın doğacağı müjdesinden sonra onun aynı zamanda peygamber olacağına işaret eden ikinci bir müjdedir. Bu müjde birinciden daha büyüktür. Allah Subhanahu ve Teala'nın Hazreti Musa'nın annesine şu müjdesinde olduğu gibi şüphesiz onu biz sana döndürecek ve peygamber yapacağız. Zekeriya Aleyhisselam bu müjdeyi alınca İhtiyarlığından sonra kendinden bir çocuk olacağına şaşırmaya başlar ve şöyle der. Rabbim ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir? Evet. Bana bir alamet ver diyor. Alametin üç gün işaretten başka şekillerle insanlarla konuşmamandır. Bütün umuzların sağlam ve düzgün olduğu halde konuşamayacaksın diyor sonra bu haldeyken zikir, şükür ve tesbihi çoğaltmayı emrederek bununla beraber Rabb'ini çok an ve akşam sabah hamd et buyurdu. İnşallah bu konuyla alakalı çok detaylı bir bilgi Meryem suresinin başında gelecek. Allah ve teala müsaade ederse orada inşallah açıklanacak. 42, 43 ve 44 hani melekler Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu demişlerdi. Ey Meryem! Huşu ile Rabbinin divanına dur. Secdeye kapan, ruku edenlerle birlikte ruku ed. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz kayıp haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin çekişirlerken de orada bulunmadım. Burada Hz. Meryem kıssasına giriliyor. Bunlar Allah'ın kendilerine vaki emri gereği melekler ya, meleklerle Meryem'in konuşmalarını haber vermektedir. İbadet ve takvasının çokluğu, şerefi her türlü kir ve vesveseden temiz oluşu sebebiyle bir de dünya kadınlarının üstünlüğünden dolayı Allah Meryem'i seçmiştir. Evet. 45, 46 ve 47 melekler demişti ki Ey Meryem Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de şanı yücedir. Allah'a yakın kılınanlardır. Beşiğinde de yetişkinlik halinde de insanlarla konuşacaktır. Ve salihlerdendir. Meryem dedi ki Ey Rabbim bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir? Melekler de Allah dilediğini böylece yaratır. Ve bir şeyin olmasını dilerse ona ol der, o da verirdi dediler. Burada Hazreti İsa'nın doğuşundan bahsediyor. Bu ifade meleklerin Hazreti Meryem'e kendisinden ünlü, ulu ve büyük bir çocuk doğacağını müjdesidir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Melekler demişti ki, Ey Meryem! Allah kendisinden bir kelimeyi ol emriyle ol verecek bir çocuğu sana müjdeliyor. Bu ayet Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdik edici olarak Yahya'yı müjdeliyor ayetinin tesiridir. İsmi Meryem oğlu İsa Nesihtir. Dünyada bu isimden meşhur olacak. Müminler kendini bu isimle bileceklerdir diyor. Evet babası olmadığı için Hazreti İsa ayeti keremede annesine nispet edilerek Meryem oğlu İsa şeklinde anılmıştır. Dünyada ve ahirette de onun şanı yücedir. Allah'a yakın kılınanlardandır. Allah'ın kendisine kitap, şeriat vermesi yanında daha başka özellikleriyle dünyada iken Allah katında üstün bir dereceye ermiş ve şanı hücu olmuştur. Ahirette de Allah katında onun izin verdiklerine şefaat edecek ve onun ağzın peygamberlerle birlikte Allah onun da şefaatini kabul edecektir. İsa Aleyhisselam beşikte konuşan ve yetişkin halinde de insanlarla konuşacak, küçüklüğünde bir mucize ve peygamberliğine alamet olmak üzere insanları tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağıracak, yetişkinliğinde Allah'ın bu konudaki vahiy üzerine yine bu çağrıyı yapacaktır. O sözünde ve amelinde salihlerdendi. Onun ilmi doğru, ameli ise sahihtir. Bu ayet-i kerimeler kardeşlerim, Kiş biraz devam edecek. Keyif İsra, Meryem surelerinde de peşi peşine devam eden o surelerde de denişçe üzerinde durulacak. O zamanki insanlık öyle bir hale gelmişti ki öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala da, İsa Aleyhisselam'ı o zaman babasız yaratarak Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeye kadir olduğunu yaratanın istediği gibi yarattığını öldükten sonra da insanları böyle dirilteceğini bildirerek o zamanın insanlarına bir ihtar vermiştir. Keyif suresinde hatırlayacak olursanız orada bazı bir takım insanların bir mağaraya girmeleri ve Allah'ın takdir ettiği kadar 300 veya küsur sene kalmaları ve oradan çıktıktan sonra tekrar insanların içine girip tekrar mahareye girip orada ölmeleri kısası yani bir insanı Allah'a Azze ve Celle 300 senede uykuda yaşatabileceğini sonra tekrar onları insanların içine koyabileceğini göstererek o insanlığa bir ders vermiştir ama tabii yine anlayan anlar İnkar eden, yine inkarlı yapar. Burada da İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birincisi, ta doğar doğmaz, beşikteki bir çocuk, direkt konuşmaya başlayarak, Allah Azze ve Celle'nin bebeklikte, çocuklukta verdiği risaletten bir tanesidir. İsa Aleyhisselam, doğuştan peygamberlerdendir. 48 ve 49 Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara şöyle diyecektir. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim Allah'ın izniyle hemen kuş olacak ve anadan doğma körleri ve abraşı iyi edeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer iman edenlerden iseniz elbette bunda sizin için ayetler vardır. 50 ve 51 Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek ve size haram kılanların bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir ayet getirdim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Dost doğru yol işte budur. Evet. Allah subhanahu ve teala meleklerin Hazreti Meryem'e oğlu İsa'nın müjdeleme, müjdelemesinin ve tamamlayıcı olarak bunları söylediğini haber veriyor. Ve Tevrat Allah'ın İmran oğlu Musa'ya İncil de İsa'ya ve indirdiği kitaptır. Hazreti İsa'ya bu ayette dikkat ederseniz her ikisi de ne yapılıyor? Ezberletiliyor. Onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara ben size Rabbimizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğimde Allah'ın izniyle hemen kuş olacak diyerek Hazreti İsa söylediğini yapmıştı. Çamurdan kuş şekli yapmış, ona üflemiş, o da açıkça herkesin görebileceği şekilde Allah'ın izniyle uçmuştu. Allah subhanahu ve teala bunu Hazreti İsa'ya onun Allah tarafından gönderildiğine delalet etmek üzere mucize olarak vermişti. Bunun gibi kendisine birçok mucizeler verilmiş. Allah'ın izniyle ölüyü diriltme, avroş hastalığını iyileştirme gibi. 52, 53 ve 54 İsa onların inkarlarını sezince Allah uğruna yardımcılarım kimlerdir dedi havariler biz Allah'ın yardımcıları Allah'a iman ettik sen de şahit ol ki biz muhakkak müslümanlarız dediler Ey Rabbimiz indizine iman ettik ve peygamberinin ardında gittik bizi şahit olanlarla beraber yaz Hile yaptılar Allah onları cezalandırdı ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir Evet. Bu ayetten mahsat İsa aleyhisselama Yardım eden Havarilerdir Nitekim aleyhisselatü vesselam da Hac mevsiminde hicretten önce Şöyle buyurmuştur Rabbimin sözünü de Bana yardım edecek misiniz Bana yardım edecek kimdir deyince muhakkak ki peygamber Rabb'ının sözünü tebliğ etmene engelliyor. Nihayet ensarı buldu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular, yardımcı oldular. O da onların yanına hicret etti. Siyah deriliye, kırmızı deriliye herkese karşı onu korudular. Aynı şekilde İsa aleyhisselam ya da İsrailoğullarından bir grup icabet ederek ona iman ettiler, yardımcı oldular ve Allah'ın kendisine inzal buyurduğu nura uydurlar. İşte Rabbimiz Sübhanu ve Teala buradan bahsederek havariler biz Allah'ın yardımcıları. Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız dediler. Havari yardımcı demek. Nitekim Ekim Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hendek gününde insanlar yardıma çağırınca Zubeyir hemen icabet etmiş sonra tekrar onları yardıma çağırmış. Yine Zubeyir koşmuş. Bunun üzerine vesselam her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir demiştir. Rabbimiz subhanehu ve teala İsrail haber vererek şöyle buyuruyor. Havariler ona yardım ettiği sırada Yahudiler İsa a.s. öldürmek ona kötülük yapmak ve asmak istiyorlardı zamanın kralına aleyhinde laflar ettiler o da kafirdi bir adam var insanları sapıttırıyor krala itaattan alıkoyuyor milleti parçalıyor baba ile oğlun arasını açıyor gibi yalanlar uydurdular hatta onun kötü bir kadının oğlu olduğunu bile söylediler böylece kralı Hz. İsa aleyhine tahrik ettiler o da Hazreti İsa'yı yakalayıp hakkında gelecek ve onu asacak adamlarını gönderdi. Hazreti İsa'nın evini sarıp onu ele geçirdiklerini zannettikleri sırada Hazreti İsa onların aralarından çekip Allah kurtardı. Ve evin tavanındaki bir delikten göğe çekti. Evde Hazreti İsa ile bulunan bir adamı Allah Hazreti İsa'ya benzetti. Onlar da karanlık eve girince gece karanlığında o adamı Hazreti İsa zannederek yakaladılar, hakaret ettiler ve astılar. Başına da diken koydular saç gibi. İşte bu Allah'ın onlara bir hilesidir. Allah peygamberini onların arasından kustarmış, onları daldıkları sapıklığın içinde bırakmıştır. Onlar aradıklarını ele geçirdik zannetmişlerdir. Halbuki Allah'a Onların kalplerine hakka karşı bir inat koyu vermiş, yaptıkları sebebiyle de haşre kadar onlardan ayrılmayacak bir horluk ve alçaklığı onlara vermiştir. İşte bu sebeple Cenabı Allah hile yaptılar, Allah da onları cezalandırdı. Ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir duyurmuştur. 55, 56, 57 ve 58 Hani Allah demişti ki Ey İsa seni öldürecek olan benim Seni kendime yükseltip kaldıracak Seni kafirlerin içinden tertemiz çıkaracak Ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar küfredenlerden üstün tutacak da benim Sonra dönüşümüz yalnız banadır Ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda ben hükmedeceğim küfredenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiçbir yardımcıları yoktur. İman edip salih amel işleyenlere gelince onların mükafatları ödenecektir ve Allah zalimleri sevmez. İşte bunları sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Evet İsa Aleyhisselam Allah subhanahu ve teala tarafından göre çekilmiş ve Allah'ın takdir ettiği yerdendir. yerdedir. Rabbimiz subhanahu ve teala etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden oysa onu öldürmediler ve asamadılar ancak onlara İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşerler. Ondan yana şüphe içindedirler. Bu husustaki bilgileri ancak zanına dayanmaktan ibarettir. Onu gerçekten öldürememiş, bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Allah azizdir, hakimdir. Kitap ehlinde hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın o da kıyamet günü aleyhlerine şahit olacaktır diyor. Nisa 156'dan 159'a kadar. Evet. 59'dan 63'e kadar. Gerçekten Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da verdi. Hak. Rabbimdandır öyleyse şüphecilerden olma sana ilim geldikten sonra kim seninle tartışırsa de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendimizi çağıralım sonra lanetleşelim Allah'ın laneti yalancıların üzerine olmasını dileyelim doğrusu işte budur o hak ifadesi, Allah'tan başka ilah yoktur, şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Şayet yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah bozguncuları bilir. Allah subhanahu ve teala burada, Hz. İsa ile Hz. Adem'in durumu aynıdır demiştir. Allah'ın kudreti konusunda hakikat, Allah katında babasız olarak yaratılan İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i de anasız babasız topraktan yaratmış, ona ol demiş, o da oluvermiş. Adem'i yaratanın muhakkak ki İsa'yı da yaratmaya gücü yeter. Babasız yaratılmış olmakla, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddiası caiz olsaydı, bu azem hakkında özelliyetten caiz olması gerekirdi ki bu tamamen batıl ve müşrik olan insanların çıkartmalarıdır. Allah subhanahu ve teala onların bu yapmış oldukları isnattan münezzehtir. Evet ve Vesselam Efendimiz'e iki rahiple konuşurlarken Allah Resulü ve Vesselam her ikisine Müslüman olun buyuruyor Onlar da muhakkak ki biz daha önce Müslüman olduk diyorlar Aleyhissalatü Vesselam Hayır siz Müslüman olmadınız Müslüman olunuz diyor. Onlar yine evet dediler biz senden önce Müslüman olduk. Aleyhissalatü Vesselam yalan söylediniz buyuruyor. Allah'ın oğlu var demeniz, haça tapmanız ve domuz eti yemeniz sizin Müslüman olmanızı engelliyor. Onlar, ey Muhammed İsa'nın babası kimdir dediler. Aleyhissalatü Vesselam sustu ve onlara cevap vermedi. Allah-u Teala da onların bu sözlerinin her biri hakkında ve ayrılığa düştükleri konular için... Alimden Suresinin baş kısmını ve 80 küsur ayetini indirdi. 64. Ey ehli kitap! Hepiniz sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimiz Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse o vakit şahit olun ki bir Müslüman adı değin. Bu hitap Yahudi ve Hristiyan olan ehli kitap ile onların durumunda olanlara yöneltilmiş umumu bir hitaptır. De ki ey ehli kitap hepiniz sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Kelime burada olduğu gibi tam bir anlam taşıyan cümleye denir allah Teala Teala kelimeyi, kelimeyi açıklayarak Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş koşmayalım. Ne putları, ne haçı, ne tağutu, ne ateşi, ne de başka bir şeyi ona ortak koşmayalım. İbadeti sadece tek ve ortağı olmayan Allah'a tahsis edelim. Evet. Eğer yüz çevirirlerse yani bu çağrıya ve aranızdaki eşit olan kelimeye gelmez derse, Allah'ın sizin için koymuş olduğu İslam üzere daim olduğunuzda onları şahitler kırın diyor. 65, 66, 67 ve 68 Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin inakaşa ediyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Aklınız ermiyor mu? Siz, hadi bilginiz olan şey üzerinde münakaşa eden kimselersiniz. Ya bilginiz olmayan şey üzerinde niçin münakaşa ediyorsunuz? Halbuki Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Fakat o, Allah'ı bir tanıyan gerçek bir Müslüman idi. Ve müşriklerden de değildi. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar ona uyanlar şu peygamber ve iman edenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Allah subhanahu ve teala Yahudi ve Hristiyanların Hz. İbrahim hakkındaki münaşak, münafışalarını ve onlardan her birinin Hz. İbrahim'in kendilerinden kendi dinleri üzerine olduğu iddiasını diyor i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette Necdan Hristiyanları ve Yahudi hahamları Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir araya geliyorlar ve onun yanında Münakaşa'ya giriştiler hahamlar İbrahim Yahudidir Hristiyanlar da İbrahim Hristiyandır dediler bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirdi 69-70-71-72 73 ve 74 Ehli kitaptan bir taife sizi şaşırtmak istediler. Halbuki onlar kendilerinden başkasını şaşırtamazlar da farkına varmazlar. Ey ehli kitap! Görüp görürken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı dağıtılak karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi varın o müminlere indirilenlere güpegüncüz iman edin sonunda dönüp küfredin belki onlar da dönerler kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın de ki doğru yol Allah'ın yoludur derler ki size verilenin bir benzerinin de birine verildiğini veya Rabbımızın katında size delil gösterecekleri bir şeyi açıklayın de ki Doğrusu lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alemdir. Dilediğine rahmeti tahsis eder. Allah en büyük lütuf sahibidir. Allah subhanahu ve teala Yahudilerin Müslümanları çekemediklerini ve onları sapıtmak istediklerini haber veriyor. Ve yine bildiriyor ki bu yaptıklarının vebali yine kendilerine dönecek ve şaşırtılmış olduklarını hissetmeyecekler bile. Sonra allah Teala onları reddediyor. Ehli kitap görüp dururken doğru ve gerçek olduğunu bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz diyerek onlara sesleniyor. Bu onlar tarafından hazırlanan bir tuzak. Böylece insanlardan henüz imanı zayıf olanların dini işlerini, duygularını karıştıracaklarından aralarında istişare etmişler ve şu karara varmışlardı. Günün başlangıcında iman etmiş görünecekler, Müslümanlarla birlikte sabah namazını kılacaklar, gün sona erince de tekrar kendi dinlerine döneceklerdi. Böylece insanların bilgisizleri şöyle düşünecekti. Onlar Müslümanların dininde bir eksiklik ve ayıp görmeseler, hiç dinlerine geri dönerler miydi Allah Azze ve Celle de onların bu niyetlerini burada açıklamıştır 75 ehli kitaptan öylesi vardır ki hantarla emanet bıraksan sana onu öder öylesi de vardır ki bir tek altın emanet etsen tepesine dikilmedikçe onu sana ödemez bu onların bilmeyler hakkında bize karşı sorumluluk yoktur demelerindendir. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır. Kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa şüphe yok ki Allah sakınanları sever. Allah Subhanahu ve teala Yahudilerde hainlik bulunduğunu haber vererek müminleri onlara kanmaktan sakındırıyor ve onların içindeki durumu, ahlakı bize bildiriyor. Ve öylesi vardır ki diyor tek altın emanet etsen tepesinde dikilmedikçe hakkını elinden kurtarabilmek için devamlı ısrarla başında durmadıkça onu sana ödemez. Bir tek altın hakkında böyle yaparsa daha fazlasında ne yapar bir düşünün. Evet. 77. Allah'ın ahdini ve kendi yeminlerini az bir pahaya değişenlerin ahirette hiçbir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elin bir azap vardır. Allah subhanahu ve teala Muhammed aleyhisselama tabi olma ve onun sıfatlarını, durumunu insanlara anlatmak konusunda... Allah'a vermiş oldukları sözü bozanlar ve yalan, kötü, günahkar yeminlerine bedel olarak fani ve az bir dünya malına karşılık tercih edenler var ya, işte onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günah ve pislikten temize çıkarmaz, aksine cehenneme atılmalarını emreder onlar için elin bir azap vardır buyuruyor 78 onlardan bir grup vardır ki kitapta olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip tükerler Allah katından olmadığı halde Allah katındandır derler Allah adına bile bile yalan söylerler allah Teala Yahudilerden bu pis huylarını haber vererek buyuruyor ki onların içinde bir grup var. Onlar kelimeleri yerlerinden kaldırıp tahrif ederler. Allah kelamını değiştirirler ve asıl yerlerinden kaldırırlar. Böylece cahillere Allah'ın kitabında bu şekilde olduğu vehmini vermek isterler ve bu yaptıkları şeyleri Allah'a nispet ederler. Bu açıkça Allah'a karşı bir yalandır. Kendileri yalan söylediklerini, bu konuda iftira ettiklerini bile bile böyle yaparlar. İşte bunun için allah Teala Allah adına bile bile yalan söylerler buyurmuştur. 79 ve 80 Hiçbir insana yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o İnsanlara Allah'ı bırakıp bana kullar olun desin. Fakat kitabı okuyup öğrettiğimize göre Rabb'a kul olun demek yaraşır. Size melekleri ve peygamberleri Rabb olarak benimsemenizi emretmez. Müslüman olduktan sonra size küfretmeyi mi emredecek? Evet. 81 ve 82 Hani Allah peygamberlerden söz almış olsun ki size kitabı hikmeti verdim Yanınızda olanı doğrulaycı bir peygamber geldiğinde Mutlaka ona inanacak ve yardım edeceksiniz İkrar edip de ahdi kabul ettiniz mi demişti Onlar da ikrar ettik demişlerdi Allah şahit olun ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Artık kim bundan sonra dönerse, işte onlar fasıklardır. Allah Subhanahu ve Teala, Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gönderdiği bütün peygamberlerden, kendisinden sonra bir peygamberlik geldiği takdirde, ona iman ve yardım edeceğine, kendisinde bulunan ilim ve peygamberliğin ona uymasına ve iman etmesine engel olmayacağına dair söz almıştı. Bunun için hani Allah peygamberlerden söz almış diye başlayarak burada o ayetleri indirmiştir. Onlar da ikrar ettik demişlerdi. Allah'a şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Artık bu ahit ve söz vermeden sonra kim dönerse işte onlar fasıklardır, buyurmuştur 83, 84 ve 85 yoksa Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez ona teslim olmuştur ve ona döndürüleceklerdir peki Allah'a iman ettik bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak Yakup ve oğullarına indirilenlere, Musa'ya İsa'ya ve peygamberlere Rabları tarafından verilenlere de iman ettik onların hiçbirisi arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz ve o ahirette hüsnana uğrayanlardandır Allah subhanahu ve teala Allah'ın dininden başka bir din isteyenlere red makamında olmak üzere burada ayetlerini indiriyor. Başka yerlerde, göklerde ve yerdekilerde gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler buyurmuştur. Rad 15'te. Yine Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerin sağa sola vurarak boyun eğip Allah'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. Kahir ve hakim olan Rablarından korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Mahır 48'den 50'ye kadar bildiriyor. Mümin kalbini ve kalıbını kendi isteğiyle Allah'a teslim etmiştir. Kafir ise istemeye istemeye. Zira o da Allah'ın karşı çıkılamayan ve kurtuluşu olmayan büyük hükümranlığı kahır ve galebesi altındadır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz göklerde ve yerde ne varsa ister istemez ona teslim olmuştur ayet hakkında. Sema'da olanlar meleklerdir. Yerde kendi isteğiyle Allah'a teslim olan Müslüman olarak doğanlar İstemeyerek teslim olanlar ise Zincir ve bu kağı ile getirilen Ümmetlerin esirleri olup Bunlar istemedikleri halde Cennete sürüleceklerdir Yine bir hadis-i şerifte Rabbim zincirlerle bağlı olarak Cennete sürülen bir kavme şaşar Evet 86, 87, 88 ve 89 iman ettikten, peygamberin hak olduğunu gördükten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi nasıl hidayete eriştirir? Ve Allah zalimler grubunu hidayete iletmez. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir ebediyen içinde içindedirler onlardan azap hafifletilmez ve onlara rahmet nazarıyla bakılmaz ancak bunun ardından tövbe edip ıslah edenler müstesnadır doğrusu Allah kafurdur rahimdir burada imandan dönenlere işaret ediliyor en fazla bir adam müslüman olmuş sonra dinden çıkarak küfe katılmış fakat pişman olarak kavmine şu haberi göndermişti. Benim için Ali sallallahu ve sorun. Benim için tövbe var mı? Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu. Kalme o adama bunu haber verdi. O da gelip yeniden Müslüman oldu. 90, 91. İman ettikten sonra küfür edip de küfürleri artanların tövbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapıkların kendileridir. Doğrusu edip de kafir olarak ölenler, yeryüzü dolusu altını fidye verecek olsalar, yine de hiçbirinden kabul edilmez. Onlar için elin bir azaplardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Allah-u Subhanahu ve Teala iman ettikten sonra kafir olan, sonra küfrü artan, ve ölünceye kadar da kafir olarak kalan kimselerin ölüm esnasındaki tövbelerinin kabul edinemeyeceğini haber veriyor ve bu ayette onları tehdit ediyor. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette bir kavim Müslüman oluyor. Sonra irtisat ediyor. Sonra tekrar Müslüman olup sonra tekrar irtisat ediyor. Kavimlerine haber göndererek kendilerinin durumlarını sormalarını istiyorlar. Onlar da durumu Allah'ın Resulü ve Vesselam'a ilettiklerinde bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur. 92 Sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe Allah asla bire sizi eriştirmez. Ve her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Evet. Enes'ten gelen rivayette Medine'de ensardan kurma malı en çok olan kişi Ebu idi. Onun en sevgili malı da mescidin karşısında bulunan Beyruh'a idi. Aleyhissalatü Vesselam oraya girer ve tatlı suyundan içerdi. Enes sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezseniz ayeti nazil olunca Ebu Talha ey Allah'ın Resulü allah Teala böyle diyor. Benim de en sevgili malım Böruha'dır. Ve o Allah için sadakadır. Ben Allah katında onun iyiliğini ve Allah katında bana azık olmasını istiyorum. Ey Allah'ın Resulü! Burayı Allah'ın sana gösterdiği yere koy. Aleyhissalatü Vesselam. Maşallah. Bu kazançlı bir maldır. Bu kazançlı bir maldır. Burayı akrabalarına bırakmanı uygun görüyorum demiştir. Ebu Talha o halde öyle yaptı. ey Allah'ın Resulü dedi. Ve Aleyhisselatü Vesselam da orayı Ebu Talha'nın akrabalarına ve amcaoğullarına bölüştürdü. Evet. Hazreti Ömer Ey Allah'ın Resulü Hayberdeki yüz hissemden daha güzel ve nefis bir yok. Onu tasattık etmek istiyorum demişti. Aleyhisselatü Vesselam da aslını kendine bırak meyvasını dağıt buyurmuş. Evet. Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe ayeti nazil olunca Allah'ın bana verdiklerini düşündüm. Ve işlerinde bana en sevgili olarak bir Rumcari'ye buldum. Bu Allah rızası için hürdür dedim. Keşke tekrar düşünüp başka bir şeyi Allah rızası için vereydim de onunla evleneydim demiştir İbni Anar.